0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Da sind wir wieder. Hier ist die Spielersitzung. Euer Sportsman-Podcast. Eine Sportsman-Production mit euren Sportsmännern. Timo. Thorsten und Karl, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Episode 43, wenn ich richtig gezählt habe, zweite Staffel, Folge 4, schon wieder. Es gab eine ganze Menge zu besprechen diese Woche, herzlich willkommen in der Show und Jungs natürlich euch auch einen wunderschönen guten Abend, es ist Montagabend 19.26, Uhr. was gibt es Besseres, als einen Podcast aufzunehmen?
2: Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. There is no fucking option.
1: <lacht> Die Stimmung ist gut, glaube ich. Wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Natürlich wieder eine Widmung äh, zu Beginn der Show. Dann haben wir eine neue Kategorie. Diesmal unsere Mailbox, unser Anrufbeantworter. Wir hatten komischerweise eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter, Leute, nicht zu fassen. Äh, dazu gleich mehr. Dann natürlich wieder unsere Stammtischrunde mit den wichtigsten Themen der Woche und dann gucken wir natürlich wieder drauf, wer sind die Sportsmänner dieser Woche gewesen und wer hat sich durch eine besonders dumme oder bescheute Aktion den Titel Schwachmann der Woche eingeholt. Also eine ganz normale Sendung eigentlich, aber wir werden uns hier durchhangeln und bestimmt wieder krude Theorien aufstellen und äh, hoffentlich mit euch, liebe Zuhörer, viel Spaß haben hier in der Spielersitzung und ähm, Jungs, wir starten mit der Widmung, wie immer jeder von uns eine Minute, anderthalb Minuten Zeit, seine persönliche Widmung rauszuhauen für die heutige Sendung. Entweder ein Spieler mit der Nummer 4 oder ein Spieler mit der Nummer 43. Äh, wer möchte anfangen, wer hat Bock drauf, seine Widmung vorzustellen? Ich kann mal anfangen.
3: Was mir auch gerade aufgefallen ist, wenn du sagst, wir starten mal wieder mit der Widmung. Wir müssten eigentlich echt mal einen Sponsor finden dafür. Irgendwie jetzt die Widmung präsentiert von, keine Ahnung, Kfz-Teile 24 <lacht> oder so. <lacht> oder, weil es ja so etabliert hat. Ich finde, da können wir nochmal ein bisschen, bisschen auf die ob wir dann hier irgendwie so, einen, also irgend so einer deutschen Kleinstadt irgendjemanden mobilisieren können, der gerne nochmal ein bisschen Fame abgreifen will.
1: Gerne. Also ja. wir haben jetzt den Anrufbeantworter aufgestellt. er könnte uns natürlich auch immer erreichen über... Social Media, bei Facebook oder Instagram, wenn ihr natürlich eine kleine Sponsoring-Option für uns habt. Äh, das ist todo hervorragend. Ich, ich, mag, sind, wie du, ich mag, wie du denkst. Wir sind käuflich. Absolut.
3: <lacht> Ste stellen wir uns gar nichts dagegen. Jupp. Yep. So, ich packe mal mein iPad zur Seite und warte, guck mal kurz. Ähm, also, äh, Nummer 4. Letzte Woche habe ich gedacht, äh, Pizzi es der jetzt bei Bremen wieder am Start ist, aber ich bring's es nicht übers Herz, irgendwie der, dem Stürmer Pizzi die 4 zu überlassen. Das ist für mich kein Vierer. Nein, nein. Nein. <lacht> Deswegen bin ich gelandet bei Steven Gerrard.
2: Oh. Ja, no.
3: Stevie G, der zwar bei Liverpool die 8 hatte, aber in der Nationalmannschaft immer mit der 4 rumgelaufen ist. Mhm. Und ähm, ja, muss man nicht viel sagen, legendärer äh, Mittelfeldspieler Liverpool. Ähm, hat es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht in unsere Sportsman-Elf geschafft. Im Nachhinein ein bisschen ja verwunderlich, dass er bei den 2000ern nicht dabei war. Hat natürlich auch starke Konkurrenz gehabt. Ne? Ja. Aber ähm, einfach äh, den Megastrahl immer gehabt für Liverpool, immer alles gegeben. Und macht auch aktuell eine ganz gute Figur. Ne? Also erstmal als TV-Experte fand ich ihn echt gut, was man da so mitbekommen hat. So die letzten, ich glaube, zwei, drei Jahre hat er es gemacht. Mhm. Und jetzt als Trainer bei Glasgow, ne? mhm. dass ja. er da... Ich glaube, jetzt die erste Niederlage zwar hatte gegen Celtic, aber davor ich glaube acht Spiele so in Folge umgeschlagen, Europa League qualifiziert, also guter. Mann.
1: Auf jeden Fall hervorragender Typ. Ich weiß gar nicht, warum der es nicht in die äh, bei uns in diese Mannschaft geschafft hat. Wenn ich es jetzt so sagst, müsste er eigentlich drin sein, ne?
3: Eigentlich schon, eigentlich schon. Der war so prägend für die Zeit irgendwie, ne? Aber gab ja auch viele andere gut auf der Position.
1: Ja, aber der Schuss. Äh ich weiß gar nicht, äh, ob es, ob, es einen besseren gab. Mit, also, mit Vollspannstoß. Wo du dich so dranhängen konntest, also. <lacht> nee, gab's keinen. Gab's keinen, ne? War schon Stevie J. Herrlich. Stevie J. Schön. War bei mir auch in der engeren Auswahl, hat es aber leider nicht geschafft. Timo, wer hat es bei dir geschafft?
2: Ja, um... <lacht> Es gab früher mal einen ganz schönen Spruch, den ich erstmal reinbringen will. Und zwar: ähm, früher in den Stadien, Anfangszeiten der Bundesliga, immer ähm, kam durch die Zuschauer halb Mensch, halb Tier die Nummer 4. <lacht> ja, den habe ich glaube, auch. auch. Den habe ich auch. Ist, glaube ich, ganz passend auch zu meiner Nummer. Ähm, ja, keine Ahnung, das ist so einer, der mit dem Kürzel immer in Verbindung gebracht wird, von mir zumindest gibt ja dieses CR7 für Cristiano Ronaldo oh. mit der Nummer 7 oh. und ich habe halt einen mit der Nummer 4 und äh, für mich kann es wirklich ja, nur Mann. HW4 sein, Heiko ich Westermann Ge <lacht> Die
1: ja, Legende ey. Die Legende, ja, ja. ja.
2: Wirklich, also äh, damals beim, beim HSV glaube ich die 4 gehabt und äh, dadurch auch zu seinem, zu seinem Markennamen weil er von den Fans so ein bisschen aus Spaß mit Cristiano Ronaldo, für, verglichen wurde mit CR7 und dann irgendwie halb HW4, obwohl er eher fußballerisch eher so ein Grobotoriker war. <lacht> Aber ähm, fand ich immer einen ganz geilen S äh, Spieler und auch, ähm, dass die Fans ihn immer so abgefeiert haben. Fand ich richtig geil, deswegen war so mein erster erste Gedanke, Nummer 4, halb Mensch, halb Tier, HW4, äh, Heiko <lacht> Sehr gut, ey.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich diese, ähm, ich bin auch in der Recherche nochmal drüber gestorben, ob halb Mensch, halb Tier die Nummer vier ähm, gab es tatsächlich ja auch das war ja, also das was man heute so allgemein sagt so der Sechser ist so der der vor der Abwehr und der Neuner, also der Mittelstimmer war die vier damals ja wirklich so der harte Hund der Staubsauger der Staubsauger tatsächlich der schön die Ketten <lacht> angelegt hat und ähm, ja wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen diesmal ähm, ich glaube Timo hatte sogar gesagt dass er diese Woche dran ist ich nehme einfach ja. Jürgen Kohler der Koksler Legendäre Nummer 4, auch so ein Spieler aus den 90ern, der alles abgesandt hat. <lacht> Weltmeister, äh, Europa, äh, Europameister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, äh, UEFA-Cup-Sieger, also ähm, Wahnsinnskarriere hingelegt. Ähm, mit Dortmund, glaube ich, sogar zweimal Meister geworden. ne Ja. Ja. Ähm, ja und einfach sind so ein Spieler, wenn du, wenn du einen so jemanden in der Abwehr hast, da hast du einfach, hast einfach eine Sorge weniger und die anderen haben eine Sorge mehr, weil er einfach
3: alles auf, wegräumt. Auf jeden, Fall. Vor allem, wenn, wenn du dich entscheiden müsstest, ey, dein Leben hängt an einer Grätsche. Ja. Du hast einen Spieler, den du dir aussuchen kannst, um ja. dein Leben zu retten. Wer soll diese Grätsche <lacht> ausführen? Dann nehme ich doch auf jeden Fall den Kokser, oder? Ja, ist tatsächlich. Also, es geht darum, was ich damit
1: erreichen will. Ob ich jetzt wirklich äh, so einen Impact erzielen möchte. Oder ob ich, ob ich den Ball dann direkt in Angriffsspiel haben will, weil dann würde ich Fipsi Lam auch noch aus der, aus der Schatulle ziehen wollen. Oh ja. Yeah. Der yeah. berühmte Hackengrätsche.
3: Yeah. Ja.
1: Physikalisch unmöglich. Physikalisch unmöglich. Fipsikalisch machbar. <lacht> ja. Dann haben wir ja wieder eine illustre Runde hier in unseren Widmungen. Steven Gerard, Jürgen Kohler und Heiko Westermann. HW4 widmen wir diese Folge, wir waren ja schon eben bei der Nationalmannschaft mit Jürgen Kohler, mit seinen Erfolgen und ähm, die das DFB-Team hat das erste Mal oder zweimal gespielt, direkt nach äh, dem WM-Aus, nach der Katastrophe in Russland, die ersten beiden Spielen abgeliefert, äh, Spiele abgeliefert, 0-0 äh, äh, gegen Frankreich in der, dieser Nations League, Timo, äh, äh, Thorsten Beruhig dich, wir werden das Thema heute nicht. Alter, ich bin schon wieder so einen ein. Punkt hier, ey. Und ähm, dann gab es quasi gestern Abend, wir nehmen ja Montag auf, gab es den 2 zu 1 Sieg in Sinsheim gegen Peru. Und äh, wir haben tatsächlich zu dem Thema in unserer neuen Kategorie hier, und zwar unsere Mailbox, unser Anrufbeantworter, der hier bei uns im Vereinsheim steht, haben wir eine Nachricht drauf bekommen in unserer neuen Kategorie, wo wir zwei, ein, zwei Themen vielleicht rausziehen können, die wir äh, diskutieren können im Rahmen der Nationalmatch. Ich spiele es euch einmal vor, also er blinkt gerade hier noch rot auf, hier am Tresen, bei uns hier im Vereinsheim. Und äh, Jungs, ihr habt es auch noch nicht gehört, ihr seid heute ein bisschen später zur Spielersitzung erschienen. Ähm, ich spiele es einmal ab, wir hören es uns mal an und dann äh, diskutieren wir darüber. Also wir haben all, unser allerersten Anruf bekommen. Ich weiß nicht, wo die Person unseren unsere Telefonnummer hat. Ich habe keine Ahnung, wir sind jetzt sonst nur <lacht> erreichbar über Social Media, Facebook, Instagram, das wisst ihr, liebe Zuhörer, aber diese Person hat es irgendwie geschafft, bei uns anzurufen und wir waren leider nicht da. Ja nicht, wir sind ja nicht immer im Verein sein. Jetzt hören wir mal rein, was da so reingekommen ist.
0: Ja, grüßt euch Männer. Rudi Windisch, mein Name, aus Wetterberg, auch aus eurer Nähe, aus Mittelhesse. Zunächst erst einmal wollte ich hier kleiner. Lob für euch da lasse, ich höre euch wöchentlich und muss sagen, das ist eine ganz urane Sendung, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich wollte mal gleich Einschätzungen von euch haben zum aktuellen Stand der DFB-Auswahl, wie sich nennt die Mannschaft, kann ja kein Mensch mehr hören. Zum einen muss ich sagen, Toni Kroos ist aktuell der einzige Spieler in dem ganzen Haufen, wo man sagen kann, der ist Weltklasse der kann das Spiel lenken, der kann Pässe spielen, wenn ich den Traxler sehe auf der Seite, da wird es mir schlecht, muss ich einfach mal hinterher schicke. wollte ich mal eure Einschätzung, also ich sehe schwarz für die Mannschaft, da sind viele Spiele drin, die langsam ja, jetzt ihr Zenit überschritten über habe und was da hinterherkommt macht mich nicht besonders froh und was man auch sagen muss, ich bin jetzt der Überzeugung Jogi Löw weitermachen, war der völlig falsche Schritt hat man gesehen auf der Einstellung gegen Frankreich, die Aufstellung natürlich, meine ich inne wieder vier lange Ladderinnen gestellt, ich Kimmich als kleiner die sechs, das hatte schon mehrfach gemacht, bei den großen Turniere und da sieht man einfach da sind keine Lösungen mehr vorhanden meine Frage, was muss sich da tun? Ich meine, eins, ihr knappes 2-1 gegen Peru, das kann es natürlich irgendwie auch nicht sein. Mir, ich sehe schwarzes Männer, <lacht> ihr Überlegung, wie das besser werden kann, muss jetzt der Umbruch kommen, einfach aufs nächste Turnier vielleicht wenn ich mal so sagen darf, mal eine kleine Kehricht gebe und dann mal in Zukunft gucken, wer da eigentlich integriert werden kann. Ich hätte gerne eure Einschätzung und sagt mir mal bitte dem Timo überragende Leistung auf der kreis für Sportplätze, Ich habe das mal natürlich und äh, bis zum nächsten Mal. Gell? Euer Rudi, tschö.
2: <lacht> <Ja. Okay. lacht>
1: Rudi! Rudi, Rudi Super ja. Also, äh, danke nochmal für den Anruf, Rudi. Ähm, war natürlich etwas länger, aber er musste sich ja auch anscheinend ein bisschen auslassen, da hatte sich ein bisschen was angestaut. Das ja, können wir Mecklen. ganz gut nachvollziehen. Ähm, vielen Dank, Rudi, für den Anruf und wir haben natürlich jetzt, ich habe das mal ein bisschen zusammengeschrieben, was wir hier für Themen haben, die der Rudi eben so vorgetragen hatte. Wir hatten einmal das Ding, Toni Kroos ist der einzige Spieler in der Mannschaft, äh, in der Nationalmannschaft, der Weltklasse ist. Ähm... Und Rudi hat auch festgestellt, dass Jogi Löw irgendwie nichts mehr einfällt und er tatsächlich erstmal die Sicherheitsoption gezogen hat und wieder was gemacht hat, was er bei alten Turnieren oder bei früheren Turnieren auch schon gemacht hat. Schön die Viererkette mit nur Innenverteidiger aufzustellen und einen spielstarken Außenverteidiger auf die Sechs zu positionieren. Also irgendwie eher so ein Rückschritt gewesen und irgendwie ja auch also aus meiner Sicht so ein bisschen... Uh, ja die, die, die sichere Option gewählt uh, ich fand die Spiele auch tatsächlich sehr, sehr aufschlussreich und wollte mal eure Meinung dazu wissen einmal zum Thema groß und einmal zum Thema Verteidigung Ausrichtung Timo alles gut <lacht>
2: <lacht> der Rudi <lacht> ja ein Mann, Mann von der Basis nein, oh ja. ja liebe Grüße so. erstmal an Rudi <lacht>
1: Liebe Grüße. Ähm. Ja. Oh, aus
2: Wetteberg,
1: ne? Ja, aus ja. Wetteberg, ja. Kennt ihr doch, ist der bei uns da äh, in der ja,
2: Nähe. Um die Eck. Um die Eck. Hände um oh, also, ja. hin links, ne? Hände links. Hände <lacht> <Hinne> links. hin <lacht> links. <lacht> ähm, ja, ich fange gleich mal an. Ähm, <lacht> ich kann da leider diesmal wenig zu sagen, weil ich äh, tatsächlich beide Spiele nicht gesehen habe. <lacht> Hä? Cool, was oh, dann da müssen wir gleich
3: mal einschreiten.
2: Was <lacht> da los, ey? Ja, das erste Spiel Donnerstag hatte ich äh, vorher Training mit Spielersitzungen. Und äh, ja, nach dem anstrengenden Training hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr, in der zu gucken. Das ist ja der Wahnsinn. Timo,
1: das und... habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung <lacht> bei dir?
2: Ja. ja Hast du gestern freiwillig sowas verpasst? Äh, ja. Bewusst also, irgendwie Ja. Also es war mir jetzt, ich saß dann lieber mit meinem Kumpel zusammen, haben noch ein bisschen geschwätzt, äh, als ich mich dann auf dem Sportheim abmache und nach Hause gehe und Fußball gucke. Und äh, am Sonntag gestern habe ich tatsächlich dann ähm, der NFL die NFL vorgezogen zu gucken. Also, oh, American Football, die Saison hat wieder angefangen und äh, habe lieber Football geguckt anstatt. Also ich kriege gerade die
1: Nachricht rein, bei der DFL und beim DFB ging gerade rote Lichter an. <lacht> du bist, <quasi lacht> du bist in, so einem, in so einem Panel drin und äh,
2: da, da, da,
1: da gibt es jetzt eine, eine Krisensitzung da kommen jetzt alle zusammen.
2: Ja. <lacht> <lacht> also natürlich habe ich mir äh, die Nachberichte, also ich habe mir auch nicht, die Highlights noch nicht angeguckt und ich kann nichts zu den Spielen sagen. Ich habe halt so ein bisschen gelesen in der Zeitung äh, genau das, was du auch gesagt hast, so ein bisschen äh, mit dem ersten Spiel, dass er wieder die, die alte WM-Option gezogen haben mit vier Innenverteidigern und äh, ja also was Neues scheint da angeblich nicht zu sein, aber äh, könnt ihr wahrscheinlich mehr dazu sagen, wenn ihr das Spiel gesehen habt?
3: Ja, ich habe ähm, zu dem zweiten Punkt mit dem, dass er Hinten erstmal die vier langen, was was war was hat der Rudi gesagt? Latte. Die Latten, Latte. lange Latten. Ich glaube, Latten, Latten er, ja. <lacht> Dass er die hinten auffährt, äh, finde ich erstmal gar nicht so verkehrt und auch nicht unbedingt ein irgendwie ein Zeichen für einen Rückschritt. Also ich fand sowieso jetzt die Erwartungshaltung generell, dass da alles über den Haufen geworfen werden muss und dass da diese Analyse auch viel zu dünn war und so, da fand ich auch diesen Medienhype schon wieder zu viel. Also warum muss man jetzt das, was in den letzten Jahren wirklich auch erfolgreich war und auch die Optionen in bestimmten Spielen ja auch ganz gut gegriffen hat, warum muss man das jetzt, warum muss man damit mit grundsätzlich Neuem irgendwie ankommen und total innovativ sein und gegen Frankreich, ich habe zwar auch nicht das ganze Spiel gesehen, es wurde Halbzeit nur, aber da ging es da wirklich erstmal drum, auch vor dem Hintergrund, dass man das Publikum wieder so ein bisschen auf die eigene Seite bringen will und ein bisschen Sicherheit gewinnen will, hinten erstmal dicht machen. Und dann ist das doch ein legitimes Mittel zu sagen, ey, vier hinten rein. Ist zwar jetzt nicht die Welterfindung, aber es hat ja funktioniert, weil sie auch einfach zu Null gespielt haben. Und wenn sie am Ende vielleicht noch äh, von den ganzen Chancen, die sie hatten, irgendwie ein, zwei reinmachen, dann, dann passt das doch auch. Also von mhm. daher fand ich das in dem Kontext jetzt von wegen erstmal wieder Sicherheit aufbauen, okay. So, und Kimmich hat das ja auch auf der Sechs dann nicht ganz verkehrt gemacht. Und von daher finde ich das völlig legitim und ähm, ja, das dazu und zu dem anderen Punkt, von wegen, dass äh, Groß der einzige Weltklassespieler ist im Moment, ja, kann man, kann man so unterstreichen, würde ich sagen. Also es gibt sicher noch ein, zwei, die auch das Potenzial haben, auf ein ähnliches Niveau zu kommen. Zum Beispiel Reus sicher auch, aber der muss auch erstmal wieder ein Jahr konstant auf dem Level spielen. Und wenn du jetzt siehst, Groß in die letzten drei Jahre bei Madrid, was er da alles abgeräumt hat, ähm, ist das schon so, dass der der Einzel oder derjenige ist, der da ein bisschen so das Niveau nochmal anhebt und äh, ein bisschen über allen anderen steht. Sehe ich genauso. Neuer vielleicht auch, wenn er wieder fit ist, kommt auch wieder dahin, aber viel mehr ist er auch nicht.
2: Also um, ich gebe dir da recht, äh, bezüglich der Nationalmannschaft, dass während den Spielen gibt es dann wirklich nur eigentlich Toni Groß, äh, obwohl er wirklich bei der WM dann auch äh, gepatzt hat und nicht seine beste Leistung rausgeholt hat. Aber ähm, der liefert wirklich zu 80 bis 90 Prozent bei der Nationalmannschaft immer. Mhm. Also zeigt auch das, was er im Verein zeigt. Das Problem ist einfach, dass es wirklich, wir haben Leute, die, man, die im Verein öfters zeigen, dass sie Weltklasse sein können und es da auch oft genug. Thomas Müller zum Beispiel, jetzt Anfang der Saison, jetzt für die ersten zwei Spiele, fand ich unglaublich stark. Aber die ist irgendwie in der Nationalmannschaft nicht so hinkriegen. Das ist halt das komische Ding irgendwie.
3: Ja. Wobei gegen Frankreich war der ja noch einer, der auch der Bessere ja
2: ja, habe ich, also, hab ich auch gelesen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, zum Thema Groß vielleicht, was mir da aufgefallen ist, ähm, also beim Spiel gegen Peru vor allem, dass der im Mittelfeld, also Günoan hat tatsächlich, fand ich eine ganz gute erste Halbzeit gespielt, zweite ist da so ein bisschen abgetaucht. Ähm, dass, dass Groß halt in der Lage ist, gegen solche Mannschaften, also eher vermeintlich kleinere, die es ja so auch nicht mehr gibt, einfach spielerisch so so unfassbare gute Lösung zu finden und auch Pässe zu spielen, die sonst kein anderer kann. Wo ja. man dann auch sieht, dass die dann abbrechen. Also ich habe jetzt hier öfter schon mal Julian Draxler rausgesucht, das hätte auch jetzt jeden anderen treffen können. es war so eine Situation, wo am quasi diagonal 30 Meter entfernt der rechte Außenstürmer, ich weiß gerade nicht, wer es war, Freistand und er halt so überlegt hat, den Pass zu spielen und nochmal und der hat es wahrscheinlich sich nicht zugetraut. Und so ein Groß hätte, hat dann wieder so Pässe gespielt, die einfach deutlich besser, qualitativ besser sind als das, was der Rest irgendwie nach vorne in die Spitze gespielt hat. Das mhm. ähm, sehe ich tatsächlich auch so, dass groß, ich meine, er ist ja so glaube ich heute bekannt geworden, in die äh, UEFA Top 11 gewählt worden. Ähm, ist ja auch ein Zeichen, dass er tatsächlich zurzeit mit der beste Mittelfeldspieler der Welt immer noch ist und halt auch ja. seine Leistung echt warm immer bringt. Also äh, auch wenn er jetzt bei der WM da waren halt alle schlecht, da konnte man auch nicht gut aussehen, aber er ist tatsächlich, also gestern auch wieder, ja gestern gegen, gegen Peru hat er die Meter gemacht, vorne drauf gegangen, wirklich sich wirklich einen Arsch
3: aufgerissen. Ähm, ja. Das ist schon beeindruckend. Ja, und das ist einmal das, genau, was er auf dem Platz zeigt, aber ich glaube auch, abseits vom Platz ist er halt wirklich derjenige, der im Moment auch die Ansagen macht. Also damals gegen Brasilien in dem Test gegen Berlin, äh, gegen Berlin, ja, in Berlin gegen Brasilien, wo er nach dem Spiel dann auch mal darauf hingewiesen hat, dass man wohl doch nicht so gut ist, wie man denkt und mhm. intern da wahrscheinlich so die Fraktion Sané äh, mal ziemlich rund gemacht hat und das, glaube ich, auch ein bisschen dazu geführt hat, dass der nicht mitgekommen ist, weil Groß oder Hummels vielleicht auch so als die Lautsprecher dann ähm, sich dagegen ausgesprochen haben und ich glaube, der hat da auch in der Mannschaft, ähm, hat man ja auch bei den Fernsehinterviews dann gesehen hinterher, dass er doch auch noch mehr Lautsprecher geworden ist, als damals bei den Bayern. Also ein ganz anderes Selbstvertrauen hat und das auch natürlich auf dem Platz zeigt. Und ich glaube, ähm, der wird auch die nächsten Jahre, auch bei den nächsten ein, zwei Turnieren dann in der Position weiterbleiben.
1: Ja, das denke ich auch. Also die, die, die Energie hat er bestimmt noch. Allerdings, was ja ganz spannend ist, ihm wurde ja nach der WM so ein bisschen... Ähm, auch zugestanden, nicht mehr alle Länderspiele mitmachen zu müssen. Also quasi so eine Art Homeoffice, ne? wenn man es jetzt mal so sieht. <lacht> äh, tatsächlich nur noch bei den wichtigen Spielen dazukommt und bei anderen eher ähm, geschont wird, was ich auch irgendwie noch spannend finde. Mal gucken, wie sich es dann darstellt. Ähm, und das andere Thema, also was, was ich immer noch äh, spannend finde, also man ich finde, oder man hat deutlich gemerkt beim Spiel gegen Frankreich, wie angespannt alle waren, natürlich mhm. nach so einem Turnier, äh, wie auch Löw vorher alle abgeklatscht hat und die Aufstellung tatsächlich ja ähm, schon so eine Sicherheitsausstellung war, wenn man überlegt, dass Löw die gerne gewählt hat, wenn es mal nicht so lief. Es mhm. ähm, ist, natürlich, ist natürlich ganz legitim, das zu machen, ähm, aber ich finde trotzdem ist es kein gutes Zeichen, und da muss ich dem Rudi auch ein bisschen zustimmen, wenn man dann, äh, wenn einem da irgendwie erstmal nichts anderes einfällt. Und ähm, persönlich fand ich es extrem überraschend, dass er nur Leute aufgestellt hat, die bei der WM schon dabei waren und da quasi. Also dass es bis jetzt noch keine einzige Konsequenz da gab. In diesem, nach diesem ganzen, nach dieser Vollkatastrophe ist nichts passiert. Muss man hm. sich mir überlegen. Also äh, ja, Thomas Schneider ist kein Co-Trainer mehr, aber der ist jetzt Chefscout. Also, der ist immer noch dabei, der in einer anderen Rolle. Mhm. Und dann ist, glaube ich, noch, äh, sind halt aus Altersgründen zwei Leute zurück, zurückgetreten. Ich glaube, Müller-Wohlfahrt unter anderem auch. Ja. Aber sonst keine Konsequenz. Also es waren, glaube ich, 16 Spieler von der WM mit dabei. Und in der ersten mal elf waren nur Spieler, die es da voll verkackt haben.
3: Äh, also. Aber was, was hätte er denn machen sollen? Also, er hat jetzt zum Beispiel, Sané hat er anscheinend eingesehen, dass es ja ein Fehler war im Nachhinein. Und den hat er auch mitgenommen. Zwar jetzt nicht von Anfang an spielen lassen, aber. Der wird jetzt die nächsten Spiele auch wieder dabei sein. Aber soll er jetzt da irgendwie zehn Mann austauschen? Nein, es
1: geht gar nicht um austauschen. Er kann sie ja mitnehmen. Aber ich finde halt zu einem, äh, zu einem Konkurrenzkampf gehört eben auch, dass man dann mal auch auf der Bank sitzt. Also mhm. dass er, er er kann ja auch die mitnehmen. Aber dann halt wenigstens ein, zwei Spielern sagen: ähm, Ihr kriegt jetzt eine Chance. Also ihr wart nah dran, vielleicht auch während der WM oder also in, in den Kader zu kommen. Ähm, mhm. Und dann eben denen auch mal eine Chance zu geben. Und eben in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel vertraut er, ja, also man kann, man kann ihn auch verstehen, ich glaube, Löw wollte nach außen hin so extrem gelassen wirken und die Drucksituation kennt er schon, aber ich glaube auch anhand der Aufstellung konnte man sehen, dass er halt auf altbewährtes gesetzt hat, was ihn schon mal den Arsch gerettet hat. Und mhm. ähm, hat ja im Endeffekt auch funktioniert und 0-0 äh, gegen Frankreich ist echt okay. Aber man muss auch sehen, dass die am Schluss die Franzosen ja auch extrem an Kraft gelassen haben. Und äh, ja, bei den Deutschen trotzdem auch noch eine Verunsicherung da war. Klar, das kann man alles verstehen, aber ich finde es halt sehr spannend, dass tatsächlich, was das Thema Konsequenzen angeht, äh, natürlich viel geredet wird und dann so eine Aufarbeitung in dieser komischen Pressekonferenz passiert. Aber im Endeffekt, wenn man sich das personell anschaut, ganz wenig passiert das bis jetzt. Und vielleicht auch, und das hat der, kommt der vielleicht auch mit dem Rudi dazu, dass auch die Optionen äh, im, im Nachwuchsbereich einfach fehlen. Genau. Also, ja, das ist einfach, ähm, das, das Problem ist, natürlich gibt es Spieler wie Brandt, äh, Havels und so, die sind bei Weitem und nicht so weit. Ich meine, wir haben sie hm. zwar hier gehypt bei uns in der Bundesliga-Vorschau oh. mit Bayer Leverkusen, aber die ersten zwei Spieler hat Leverkusen auch verloren. Und ähm, das vielleicht ist genau das auch das Thema, dass... Dass immer noch die stärksten Spieler sind und es einfach auch keinen Druck von unten gibt aktuell, der groß genug ist, um dann auch einer neuen Generation eine Chance zu geben.
3: Ja, ja klar, also Löw ist ja auch einfach nur so erfolgreich gewesen, sag ich mal, weil er auch ein bisschen das Glück hatte, in der richtigen Generation Trainer zu sein. Ja. so also das kann man nie von, ganz voneinander trennen. Und dass dann jede Generation mal so ein bisschen auch ihr Ende findet und dann ein Umbruch reinkommen muss, ähm, ist ja klar. Und wenn jetzt aus dem Nachwuchsbereich nicht viel kommt, dann gerade so gegen Länder wie Frankreich, England, wo du das Gefühl hast, bei den Spaniern sowieso, ähm, die haben wirklich auch weiterhin viel Auswahl, auch im Nach Nachwuchsbereich, die dann irgendwie einen Übergang schaffen, ist halt bei Deutschland echt mau. So.
1: Ja, absolut. Ich glaube, die U21, da sind noch ein paar ganz gute Kicker mit dabei, aber ich weiß, also ja, es ist, es ist ein Thema, wir sind jetzt glaube ich auch schon echt lange dran, so, aber es ist, auch, also es ist einfach glaube ich sehr, sehr vielschichtig, die ganzen einzelnen Punkte, die man da mit einbeziehen kann, es ist natürlich auch die Frage, hat man dadurch, dass es jetzt so eine Art Nations League gibt und so ein Punktesystem dahinter, als Bundestrainer weniger die Möglichkeit, tatsächlich auch mal was zu testen, mhm. weil man ja tatsächlich irgendwie absteigen kann und Löw ist für Löwe genau. das Letzte jetzt irgendwie mit, auch noch aus dieser Nations League abzusteigen. Ähm, da, ja, vielleicht ist das äh, ist natürlich ganz gut, so einen Wettbewerb zu haben, also für, für, äh, für die UEFA vor allem, weil sie es vermarkten Puh. können, aber vielleicht ist es auch gar nicht so gut, was das Thema irgendwie Nachwuchsausbildung ähm, und äh, Integ Integration in die Nationalmannschaft angeht, habe ich jetzt gerade so den Gedanken das erste Mal gefasst. Ja, hm. ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, aber ja, es ist, ich meine, es, es stehen ja dieses Jahr noch einige spannende Spiele an, vor allem in dieser Nations League. Ich bin auch gespannt, wie Deutschland gegen Holland spielen wird. In Amsterdam, glaube ich. Ähm, da werden wir mehr wissen, aber mir hat dieser Auftritt und anscheinend unseren Hörern auch nicht, äh, nicht besonders viel <lacht> Mut gemacht.
3: <lacht> ja, aber nochmal vielen Dank für den Anruf, ey. Ja. Rudy, wir, wir bleiben dran.
1: Genau. Ja, müssen wir mal gucken, ob vielleicht in den nächsten Wochen noch ein paar mehr Anrufe reinkommen. Und natürlich hatten wir auch schon, wenn ihr Anregungen habt, Fragen, immer her damit. Ihr wisst, wo wir uns finden können. Liebe Zuhörer, ich glaube, wir lassen das Thema DFW jetzt mal hinter uns und bleiben aber beim Fußball. Und ich überlasse das, glaube ich, dem Thorsten. <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß, dass hier ein Punkt ist, den du gerne nochmal mit hier an den Stammtisch holen willst.
3: Ja, nur, nur eine kleine Headline aus dieser Woche, die, finde ich, durchaus Beachtung finden sollte hier bei uns. Und zwar Diego. Diego ist wieder am Start. Diego Maradona ist äh, Trainer. Und zwar in der zweiten mexikanischen <lacht> Liga <lacht> ist er jetzt äh, der, neue, der neue Übungsleiter. Und zwar bei Dorados de Sinaloa.
1: Dorados, ja. Wieder Fisch, oder?
3: Dorados, genau. Ja. Und bei Sinaloa gehen natürlich gleich ein paar Lämpchen an, dass man das so <lacht> Sinaloa hat, der, hat der wieder Schnuppe, der Kollege. Muss ich ja. mal wieder <lacht> für sie nachbessern. Refill. Äh, ja. ganz, ganz bekannte Drogenhochburg ja in Mexiko und das ist einfach, also an der Meldung schon einfach alles. So. Einmal, dass er wieder trainiert, dass er in die zweite mexikanische Liga geht und noch in dieses Gebiet und dann siehst du Bilder von ihm, wie er am Flughafen ankommt und hat schon so eine rote Sonnenbrille auf und dann irgendwie die Kappe von dem Verein und ja, einfach ein Traum. Also, deswegen meine Frage an euch: Wie viele Spiele geben wir ihm bisher, entweder keine Ahnung, wieder rausgeschmissen wird oder eine Überdosis?
2: eine gute Frage.
3: Man weiß es nicht genau.
2: Ich glaube, der übernimmt da bald alles. Also das komplette Kartell dann auch im Spiel. Das ist eine gute Option 3, Timo im Tor 3 so aus äh, als Einstieg ein bisschen Fußballtrainer vom zweitligisten
1: mhm. und
2: dann sich so langsam ein paar Kontakte da pflegen und dann langsam an die Spitze des Kartells irgendwie. Alter, ja. Oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja.
2: Don,
1: Don Diego. Ja, ja ich, ich bin aber auch tatsächlich bei Tor 1 auch noch, äh, Thorsten, zu sagen, mehr als acht Spiele wird das wieder nichts. Also es wird wieder, wird sich wahrscheinlich kein Erfolg einstellen und dann gibt es nur so eine kleine Randnotiz, äh, Diego Endlos. entlassen. Aber vielleicht äh, spielt das dann aber auch äh, Timos Theorie in, Karten, in die Karten, dass er mm. einfach nicht mehr weitermachen kann, weil er zu viel zu tun hat als äh, Don, Pate, Don, als Diego, Don. Ja. Don. Diego. Meine Frage <lacht> dazu ist ja tatsächlich, aber wie macht er das mit der Doppelbelastung? Und habt ihr das rausgefunden? Ich habe nichts gefunden dazu, weil Diego Maradona tatsächlich ja im Mai noch vorgestellt wurde als neuer Präsident bei Dynamo <lacht> Brest. In Weißrussland. Stimmt. stimmt. Weiß nicht, ob er euch noch dran erinnert.
2: Ja, stimmt, klar.
1: Ja. Äh, genau, die haben ihn als Präsidenten ganz offiziell damals äh, verpflichtet, denn er ist damals ja mit einem Panzer auch in die Arena reingefahren. Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, da fand ich den Empfang jetzt in Mexiko gerade eigentlich ein bisschen mau, muss ich, muss ich gestehen. Also ich dachte ja auch, er kommt irgendwie zumindest auf irgendeinem Esel reingeritten. Aber wie macht er das jetzt? Hat er, ist er da irgendwie hin und, am Hin- und her Jetten? Also das ist ja auch nicht so schwer.
2: So leicht, so, so einen Job zu machen. Ja, aber es ist, ist doch ganz einfach. Wir haben ja schon oft die Doppelgänger von ihm gesehen. So kleine, ah. dicke, so kleine dicke Leute mit, äh, mit Sonnenbrille und ein bisschen, <lacht> bisschen weißen, weißen Schnurrbart gibt es so öfters zu finden, glaube ich mal. Ich glaub, Ach, so. er hat irgendwo, Im im Prest hat er da, glaube ich, irgendwie so einen Doppelgänger immer sitzen.
1: Okay, Timo hat der, heute die Lösung. alles. Diego. Ey, auf der doppelte <lacht> Diego. Ja. Ja. Ehrlich, also ähm, ich habe tatsächlich auch äh, mal ein Foto mit einem gemacht, als ich damals in Buenos Aires war. Der sah auch komisch genau. echt aus. Ja. Das ist sein Ding, das ist seine, seine Masche. Ja, glaube ich ja schon. ja wie bei, wie bei dieser legendären Doku von äh, Olli Dittrich, dem, von, mit dem Doppelgänger von Franz Beckenbauer, <lacht> die auch Franz, ja. Äh, da, haben die, da hat er sich wahrscheinlich abgeguckt. Ey, Timo, du ja, hast 100%. das, das Rät, Rätsel gelöst. Du bist heute, bist heute gut drauf. Ja, ja. ja klar. Hast du bist heute im Sherlock-Mode, finde ich, find ja. ich schön. <lacht> Dann äh, vielleicht kannst du auch meine letzte Frage noch zu dem Thema beantworten. Mhm. Ähm, welcher aktuelle Superstar-Fußballtrainer hat bei dem Verein, bei den Doraden, seine Karriere beendet?
3: Welches aktuelle für den Quizmaster mal
2: Boah, ja. Dorados mal um? Mexik in Mexiko an Sinaloa? Boah, das ist eine gute Frage. Äh... Seine,
3: seine Trainerkarriere oder seine Spielerkarriere?
2: Spielerkarriere. Hugo, Hugo
3: Sanchez?
1: Wrong. Falsch. Scheiße. Kannst du noch mal, wenn du oh, willst, aber ich... Warte mal, ich bin gerade überlegen.
3: Äh, Klein, was für ein Landesmann?
1: Äh, Spanier. In Spanier? Mhm. Sinaloa. 2005 bis 2006. Zehn Spieler, ein
3: Tor. Ah, oh. ja, nicht Pep, oder?
2: Pep. Nein, nein.
3: Pep? Doch! Wow, Alter.
2: du Scheiße. Pep, ey. Hey, ey. Yeah. Ja, was hält man davon? Fand das ich auch äh,
1: Dorados ja. de Sinaloa 2005 bis 2006 10 Spiele gemacht.
2: Aber haben die noch in der ersten Liga gespielt oder dann oder auch zwei das Liga das schon? das müsste ich nochmal nachgucken. Aber ja, das okay. ist,
1: äh, ja, ist gar nicht, das ist ja also, Verrückt. Gar, gar nicht so unbekannt, der Club, ne? Pep,
3: ja, ey, der stimmt. wurde auch bei, bei Bologna immer positiv getestet, oder? Ja, <lacht> bitte. eins. <lacht> 1, -1 <lacht> connect the <lacht>
2: Ja, vielleicht aber, ist auch Diego der, Diego der Doppelgänger von Pep? Oder vielleicht, vielleicht ist Diego Pep. Oh Mann, jetzt
1: wird's. Jetzt wird's <lacht> der, der mentale
2: Pep. Ja. Der mentale Pep.
1: Pep in den Kopf. Aber. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: aber die, die, die Stationen von Pep nach Barcelona sind auch echt spannend zu lesen. Brescia Calcio, aus Italien. Ja. Brescia war das genau. Al-Ali SC und dann Dorados di Sinaloa. Ja. Leute, hier kriegt ihr die Facts in der Spielersitzung. <lacht> Die ja, man, Facts. den man morgen früh auf der das Arbeit erzählen kann und <lacht> bei seinen Kollegen ein bisschen Aber Eindruck schicken.
2: Jetzt gibt es alles hier. Wir ja. war da china kartell Diego, also Panzer in Brest, also kommt alles zusammen.
1: Also was jetzt in deinem Kopf passiert, Timo, das will ich gerne nicht halt wissen, kannst ja für nächste Sendung <lacht> mal aufheben. Mach schnell weiter. <lacht> ich mache schnell weiter. Wir haben letzte Woche noch was angekündigt, was wir natürlich auch diesmal tatsächlich mal einlösen wollen. <lacht> <lacht> So viel schon angekündigt, so wenig umgesetzt, aber da bleiben wir dran. Timo hat drauf bestanden, die Top 5 der nicht-amerikanischen NBA-Spieler ever aus unserer Sicht. Ja. Äh, fünf Spieler haben wir, vielleicht, vielleicht auch jeder noch einen sechsten Mann, aber wir, wir ziehen da schnell durch, nicht, dass ihr alle ausschaltet und sagt, jetzt fangen sie wieder an hier mit ihren, mit ihren Spielchen, mit ihren nee, ganz äh, irgendwelchen theoretischen Gebilden. Ähm, deshalb gehen wir einmal schnell durch der Reihe um.
2: Todo äh, fängt an, NBA-Experte.
3: Ja. Ist ja auf Anfang, ach, das ist ja eine ja, Ehre hier. Klar. Ja, also, nochmal kurz, um es klar zu machen, wir gehen nicht danach, wer aus unserer Sicht die Besten sind, sondern wer unsere Lieblingsspieler sind oder schon die Besten. Korrekt. Wir machen Lieblingsspieler. Ja. Lieblingsspieler, ja, ja finde ich gut, dann geht das schnell. Da haben wir einmal Dirkster natürlich, klar auf der 1. Ja. Dann äh, Ginobili ist bei mir schon auf der 2, einfach weil ich den nach wie vor so abfeier. Also die Highlight-Videos liefen auch jetzt die zweite Woche noch. Dann äh, habe ich Nash, Steve Nash. Habe ich dabei? Ja, äh, Pau Gasol doch, gehört auch dazu. Und Hakim the Dream. Oh, das sind meine fünf. Ja.
1: Oh, das ist Hakim,
3: der, der ja auch äh, aus Hessen kommt, wusstet ihr das, ne? Was? Ja. Olay Javon.
2: Olaj.
3: Jetzt
1: muss er wieder was erklären hier. Ulei, Ulei. Wahrscheinlich, Ich weiß nicht, ob wir es jemals schon erklärt haben Aber dieser Begriff gibt es tatsächlich Habe ich mal gehört, nur bei uns in der Region Das Wort Ulei, liebe Zuhörer Alle, die des hessischen Oder vor allem des Gießener hessisch Nicht mächtig sind Das Wort Ulei kann tatsächlich In ganz vielen Situationen Benutzt werden So als Ausruf, wenn man etwas ganz besonders toll findet Auch wenn man Überrascht ist von etwas
3: wenn einer einen etwas total abfuckt, geht das natürlich auch gut. Ja, und das ja. ist universal einsetzbar. Es kommt immer auf die Betonung so ein bisschen an. Eines äh, der besten Wörter auf
1: der Welt. So. Tatsächlich. Punkt, Punkt period. Das Deshalb, Herr Kim Olajjman, mir fällt dazu eine kleine Anekdote ein. Ich war mal Ski Laufen. <lacht> also jetzt nicht zu Olajjman, aber zu dem Wort Ulaj. Und da standen wir tatsächlich in, dem, in, der, in der Gondel und irgendjemand, mit, mit dem ich unterwegs war, sagte Ulaj. Und dann hat echt eine Frau neben uns gefragt, sag mal, kommt ihr aus Gießen? Also sie hat es daran gehört, an diesem ja. einen Wort. Ja, und ihr seid ja tatsächlich auch, ich hatte es schon angekündigt, ihr kommt nach Hamburg, Reisegruppe Ulay. Ähm, steht, steht. Steht. Die Gruppe heißt, so liebe Zuhörer, ein bisschen kleiner, kleine Infos aus unserer privaten, aus unserem privaten Umfeld. Damit soll es jetzt ja. auch äh, gewesen sein, und wir machen weiter. Also, Tolo noch
3: einmal schnell durch. Deine Mannschaft. Dirk, Ginobili, Pau Gasol, Steve Nash und Hakim, the dream Ul oh,
2: Sehr schön. <lacht> Timo. Ja, ähm, ich habe so ein bisschen nach, äh, nach Jahren aufgeteilt. Also ich habe auch uh. fünf Leute gefunden. Ähm, habe so ein, zwei, zwei bisschen ältere Herrschaften, dann zwei, ähm, ja die jetzt gerade aufgehört haben oder noch teilweise noch spielen, einen ihrer letzten Jahre. Und ich habe aber auch einen dazugenommen, der ähm, gerade in der NBA für aufruhr sorgt. Und ich glaube, in den nächsten Jahren da vielleicht auch in so eine, so eine Best-Nicht-Amerikanische NBA-Spieler werden kann. Ähm, ich habe so die zwei äh, Haudegen, habe ich auch Hakim Olajewam und ähm, habe ich dabei noch die Kembe Mutombo.
3: Das Motorboot. No, no, no. <lacht> ja. <lacht> das <ist ein> <lacht> Ach,
2: schön, ja. Jungs, ehrlich. <lacht> ja, und dann ähm, natürlich Dirk und ähm, ich habe aber Tony Parker noch dabei, den ich immer ganz geil fand. Ah, mhm. uh, mhm. oui, oui. Und dann... Ähm, der es jetzt vielleicht noch nicht ist, aber vielleicht mal reinkommen äh, kann in dieses äh, Gebilde, äh, den ich total spannend finde zurzeit, und zwar der Greek Freak, Giannis Compo.
1: Mhm, mh.
2: Finde ich einfach einen guten Typ, einen guten Spieler.
1: Der Grieche, ja, ja, naheliegend. Ja. Hast du schön hier für Abwechslung gesorgt, was du dir für deine Gedanken gemacht hast, um die einzelnen Epochen auch noch hier reinzubringen. Ähm, ich habe tatsächlich nur, doch, ich habe noch jetzt tatsächlich noch zwei neue Spieler, die ihr noch nicht genannt habt. Mhm. Äh, ich habe tatsächlich auch Steve Nash und Ginobili, äh, den Dirkster, natürlich auf Power Forward. Ich habe so ein bisschen nach Positionen aufgestellt, mir fehlt dann noch ein Small Forward, da habe ich Pager aufgestellt. Pager ist Stojakovic,
2: mhm.
1: immer ein schöner Dreier, einfach sah wir schön aus, schön geflogen. Ja. Ja. Ähm, und ich habe auch einen von den äh, aufstrebenden NBA-Stars, gerade Joel Embiid aus Kamerun. ja. Finde ich äh, so ein Center, der einfach wieder Bock macht, der so eine große Fresse hat, so ein bisschen Shaq-mäßig äh, ja. kein, keine Angst hat und ich glaube auch, äh, neben Kumpo uns noch viel Spaß machen wird in der Zukunft, äh, in der NBA. Ja, ist doch mal eine schöne, schöne Aufstellung, Jungs. Mhm. Schön, so. dass alle so toll mitgemacht haben. Dafür gibt es ein Fleißsternchen. <lacht> und Timo, den schneidet er aus bis zum Wochenende und klebt den dann in unser Sportsmann-Heftchen ein. Sauerbar. Sehr gut. Dann haben wir tatsächlich hier unsere, glaube ich, unsere ganzen äh, Themen im Stammtisch hier abgearbeitet und gehen jetzt tatsächlich mal und gucken auf die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche. Natürlich fangen heute mal wieder die Sportsmänner an. Gucken wir doch mal, wen ihr da habt. Das
2: ist mir
1: ich habe hier in der Liste eine Mannschaft, von der ich
3: noch nie gehört
1: habe, ja. und dazu steht der Name Thorsten. Deshalb möchte ich dich bitten, doch mal loszulegen.
3: Jo, also die Mannschaft, die da steht, ist der SC Lauchringen. Oh,
2: oh, oh. Ja, geil. Es ist
3: ein Loch spüre, SC ein, Lauch. Es ist...
1: Es ist ein Lauch,
3: Alter. SC Lauch, Lauchringen. SC Lauchringen, Alter. Die hatten ein Spiel, und zwar ohne Scheiß, gegen den FC Weizen.
1: Ja, das kann doch nicht sein.
3: Deswegen schon erstmal meine Frage. Gab es schon eine bessere Ansetzung, was die Mannschaftsnamen angeht? Ey, check mal deine
1: Quellen, ob das stimmt.
3: Lauching gegen, gegen Weizen, ich habe es mehrfach abgesichert. Das ist, das ist wirklich so. Und okay. zwar in der A-Klasse Südbaden irgendwo. Kreisliga Ura. A, schön. Die haben gespielt die Woche und da war allerdings der Vorfall, dass ein Spieler des SC Lauching äh, rassistisch beleidigt wurde von den Fans, die da am Sportplatz waren und ähm, Spieler ghanaischer Herkunft. Und äh, den Namen habe ich hier auch direkt. Äh, und zwar Mamadou Keba vom FC Lauching und äh, er hat den Platz verlassen, aus, ähm, ja, also wollte nicht weiterspielen unter den Bedingungen. Und die gute Aktion der Mannschaft und deswegen auch meine Sportsmänner der Woche, äh, sie ist ihm gefolgt. So also komplett sind sie dann geschlossen, kollektiv äh, runter vom Platz. Konnten auch von den Spielern vom FC Weizen, also der Name nach wie vor, gut, äh, nicht, nicht daran gehindert werden. Es war so ein bisschen, ihr erinnert euch bestimmt, wie Kevin Prince genau. damals RC im Spiel, AC Milan, wo er auch dann gesagt hat, so es reicht jetzt, nachdem er den Ball erstmal schön Richtung Fenster gedroschen hat. Ähm, das heißt, Fans, äh, die Idioten, die da von oben runtergepöbelt haben. In Richtung der Laus. Und ja. In der Richtung der Laus, genau. Ähm, naja, also ja, das ist einfach nur eine gute Story. Sicher auch das richtige Zeichen. Vor allem jetzt so in den Zeiten, in denen das ja, muss man ja leider sagen, auch immer mehr um sich greift. Und da mal so ein Zeichen zu setzen, ähm, ja, auf jeden Fall sportsmännisch. Sau
1: stark. Starke ja. Aktion. Super Aktion. Ja, und... Ähm... Wenn man jetzt so auf die anderen Sportsmänner der Woche guckt, geht das tatsächlich auch weiterhin in diese Richtung, sehe ich hier gerade.
2: <lacht> ähm, passt deins wahrscheinlich ganz gut jetzt. Geile.
1: Meins passt ganz gut, ja. Ich habe natürlich das, das Überthema genommen. Ich habe tatsächlich eine Marke als Sportsmann der Woche nominiert. Nike. Ja, ja,
2: mhm. Geile Aktion.
1: Nike hat ja jetzt zum, ich glaube, 30-jährigen Jubiläum der ähm, Kampagne ihrer äh, Kampagne ähm, Just Do It Colin Kaepernick als ähm, Testimonial, als Werbegesicht quasi genutzt. Gesicht, ja. Und äh, groß auf eine, eine Plakatkampagne oder keine, keine Ahnung, weltweite Kampagne gezogen mit seinem Ebenbild. Und wir hatten das Thema ja hier auch schon häufiger. Es geht um die Aktionen von dunkelhäutigen Spielern in der NFL, die während der Hymne aufs Knie gehen. Und Kaepernick war der Spieler, der damals noch bei den San Francisco 49ers, glaube ich, der erste Spieler war der nach den ganzen Unruhen und äh, tatsächlich ja ähm, auch Polizeigewalt aufs Knie gegangen ist, um ein Zeichen zu setzen, was ihm ja von der Allge großen Allgemeinheit so ein bisschen auch angekreidet wurde, dass er quasi sich gegen die Hymne stellt. Dabei ist es einfach nur ein Protest gegen diese Polizeigewalt gewesen und ist natürlich zu einem Riesenpolitikum in den USA geworden. Und äh, Nike hat jetzt das aufgegriffen und hat äh, den Satz, Quasi noch über sein Gesicht geschrieben, believe in something, even if it means sacrificing everything. Also, dass er an etwas glaubt also und dafür seine komplette Karriere und auch so ein bisschen Identität aufgibt. Und das ist einfach eine krasse Aktion von Nike. Es gab jetzt tatsächlich auf Social Media Bilder, wie Leute ihre Schuhe verbrennen und Trikots. Und ja. ich denke mir so, ich habe ja auch eine Marketing-Vergangenheit, dass sich die Leute bei Nike wahrscheinlich freuen, weil am Ende werden sie es wahrscheinlich sowieso wieder neu kaufen und sie haben, <lacht> haben, äh, machen damit ähm, gewinnen. Aber natürlich als Marke sich so zu positionieren, ist schon äh, auch in dem aktuellen politischen Umfeld einfach hervorragend. Äh, Donald Trump hat sich jetzt ja zu dem Thema auch eingeschaltet äh, und ist gespannt. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ein gutes Zeichen von Nike äh, und kann hier mal erwähnt werden, finde ich.
2: Ja, Aktion. Und passend auch zu meinem Sportsmann der Woche. Guter Übergang. Und zwar ist mein Sportsmann der Woche die, der Start der Footballsaison dieses äh, Jahr. Und zwar am Donnerstag angefangen und ähm, ja, ich freue mich einfach wieder, dass, äh, dass das Football wieder losgegangen ist und man wieder Any Given Sunday, wieder NFL gucken kann. Äh, und hat auch gut angefangen gleich. Also für mich nicht, weil das Öffnungsspiel war die Philadelphia Eagles, der Super Bowl Champion aus dem letzten Jahr, gegen mein Team, die Atlanta Falcons. Und haben die Falcons gleich mal verloren. Zwar ein knappes Ding, 18-12 verloren, aber ja, bisschen ärgerlich. Aber Sonntag, sehr gute Spiele, auch Überraschung. Ich möchte mal hervorheben, ich hatte ja, glaube ich, letztes Jahr mal die Cleveland Browns genannt, auch als Schwachmann der Woche, weil sie in zwei Jahren äh, nur ein Spiel gewonnen haben. Ja, ich erinnere mich. Und die, und die haben es tatsächlich gepackt am ähm, ersten Spieltag, äh, dank natürlich komplett runterneuerten Mannschaft ein ähm, Unentschieden, sich gegen die Pittsburgh Steelers, eins, einer der Titelkandidaten, haben tatsächlich ein Unentschieden geholt. Und äh, ja, ähm, ich werde immer mal ein bisschen jetzt äh, drauf aufpassen, wie die Spielen das auch hier immer ein bisschen reinbringen, weil ähm, ja, ich hatte ja damals... Äh, hatte ich ja schon gesagt, dass da ganz, ganz vieles in den letzten zwei Jahren ähm, falsch gelaufen ist. Und sie auch dieses Jahr wieder bei dem Pick der besten Jungtalente wieder ganz die Besten wählen durften. Und dieses Jahr haben sie es wohl nicht so schlecht gemacht wie die letzten Jahre. Und äh, ja, ich, ähm, ich werde euch mal auf dem Laufenden halten, wie es bei denen so läuft. Ähm, die erste Überraschung haben sie zumindest schon mal gepackt, dass sie wirklich gegen einen der Titelfavoriten einen Unentschieden rausgeholt haben.
1: Das heißt, du machst die, dieses Jahr die Cleveland Browns
2: Watch und ein FC Düdeling. FC ja. Den du <lacht> letzte Woche schon hattest. Ja. Ich bin durchgehend auf, dem, auf den Füßen unterwegs und habe meine Augen überall.
1: Ja, hervorragend. Ich kann auch nochmal, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Episode 12 war es, dass mhm. du die Cleveland Browns als Schwachmänner der Woche, aber auch die Fans auch, der Cleveland ja. Browns als Sportsmänner. Genau, also, genau. liebe Zuhörer, gerne nochmal reinhören. Ähm, auch jetzt mit dem Vergleich, dass Timo auf einmal die Cleveland Browns hervorhebt. Das ja. hätte ich damals nicht gedacht. Ja.
2: <lacht> ja, aber einfach nur mal, dass um, mein Sportsmann der Woche nur nochmal die NFL-Saison, Start der NFL-Saison, weil ähm, ich mich unglaublich drauf freue auf dieses Jahr wieder und äh, meine Falcons vielleicht dieses Jahr ein bisschen weiterkommen als ins Viertelfinale letztes Jahr.
1: Aber Timo dazu natürlich auch noch mal die Frage: ähm, Gab es denn, hat man denn was von Protesten gesehen? Geht es weiter auch? Ja. Okay.
2: Also wirklich, äh, ähm, Donald Trump hatte sich ja so ein bisschen eingeschlungen äh, eingesch, äh, auch da und hat, äh, hat ja gesagt, dass, ähm, dass das nicht stattfinden darf und dass die äh, Mannschaften und Spieler auch beschwert, äh, äh, beschwert ich schon, ähm, die, äh, bestraft werden sollen, wenn sie das machen. Aber es gab, also wenige haben es gemacht, aber es gab teilweise wirklich wieder ähm, Leute, die sich in den haben, äh, was ich auch gut finde. Sehr gut.
1: Ja, muss weitergehen.
2: Auf jeden Fall. Gegen sowas, ich sag mal, du hast ja vorhin schon gesagt, dass es den Spielern ja nicht darum geht, irgendwie gegen das Land oder gegen die Nationalflagge oder Nationalhymne zu protestieren, sondern auch einfach ja, darauf hinzuweisen, was für Probleme es in dem Land gibt. Und ich finde, das dürfte und soll auch jeder machen, wie er möchte.
1: Toto, gibt es ein besseres Plädoyer nach den Sportsmen der Woche als das?
3: Ich glaube, es gibt kein besseres Plädoyer. <lacht> ist, äh, ist aber, finde ich, auch ganz interessant, wenn wir auch ähm, ansonsten viel über die NBA reden, dass die da anscheinend viel weiter sind als Ligabetrieb, als die NFL. Mhm, also was ja. ähm, auch den Umgang mit den Spielern und mit den Mannschaften angeht, weil, so wie ich das, äh, so ein bisschen am Rande zwar mehr, aber wie ich das mitbekommen habe, ist ja so, dass der Godel, ne, der Commissioner der NFL, da jetzt auch nicht eindeutig Position bezogen hat, beziehungsweise ja. dann im Zweifel eher gegen die Spieler sich positioniert hat ja. und ähm, damit auch eigentlich das falsche Zeichen setzt. Also von daher kann man eigentlich nur hoffen, dass da der Druck so groß wird, dass dann auch die Liga mal ein bisschen einschränkt, oder?
2: Eindeutig, ja.
1: Ja, hoffen wir es mal, aber ich, gefühlt sind wir auch noch beim gleichen Stand wie damals bei Episode 12, was das ja, ja. Thema angeht, dass äh, diese Liga sich da irgendwie nicht groß bewegt, aber wir bleiben natürlich irgendwie dran und gucken, was da weiterhin passiert. Ähm, Timo ist auf jeden Fall any given Sunday beim Football und äh, yes. hat ein Auge drauf. Und wenn da Länderspiele sind, dann braucht ihr keine Angst haben. Timo guckt trotzdem weiterhin Football, das ist neu. <lacht> ich muss noch, muss noch drauf klarkommen, das merkt ihr. Aber wir haben natürlich nicht nur Sportsmänner gefunden, sondern auch Schwachmänner und äh, da freue ich mich gleich besonders auf eine Diskussion. Ich mache jetzt erstmal ein Jingle an und dann machen wir weiter. Schwachmann der Woche in Episode 43 oder besser gesagt Staffel 2, Folge 4 in der Spielersitzung hier im Podcast mit den Sportsmännern. wir reden über die Schwachmänner der Woche. Und so wie ich sehe, haben wir auch mal wieder eine Frau am Start und über die Diskussion freue ich mich. Wollen wir jetzt direkt damit loslegen oder <lacht> tatsächlich äh, erstmal die anderen Ach, besprechen? Ich würde sagen,
3: jetzt hast du so schön angeteasert, wir heben sie auf für später.
1: Wir heben sie auf für später. Ja, da müsst ihr ein bisschen dranbleiben ja? oder einfach ein bisschen skippen und gucken, ob ihr richtig landet. Denn wir gehen erst nochmal äh, zu Timos ja. der Woche und danach kommt meiner und dann... Der von Thorsten. Und ich glaube, das wird eine angeregte Diskussion. Schauen wir mal. Timo, wen hast du gefunden? Warum ist er ein Schwachmann?
2: Ähm, ja, und zwar bei mir geht es, Schwachmann der Woche ist Evangelos Marinakis. Ähm, ein Fußballfunktionär aus Griechenland, der gleichzeitig Besitzer von Olympiakos Piraeus in Griechenland ist mhm. und dem englischen Zweitligisten Nottingham Forest. Mhm. Ähm, ist auch in der äh, der Vorzeit schon mal aufgefallen, dass er irgendwelche fiesen Deals abgezogen hat. Und der hat jetzt irgendwie ein Schlupfloch gefunden, wie er so ein bisschen die FIFA verarscht hat und auch somit irgendwie den ganzen Fußball. Und zwar hat er einen Spieler aus Piraeus, also die, ich muss dazu sagen, die Transferzeit ist ja vorbei, das heißt, man darf keine Spieler mehr verpflichten, die bei einem Verein jetzt noch unter Vertrag sind. Der hat es aber ganz einfach gemacht und hat ja gesagt, äh, Olympiakos Pereus gehört mir, mir gehört Nottingham Forest und ich brauche in Nottingham, in England brauche ich noch einen Spieler. Mhm. Ähm, Scheiße, Transferfenster ist zu, was mache ich denn jetzt? ist er einfach hingegangen hat gesagt, dass der Olympiakos Pereus ähm, diesen einfachen Spieler entlassen sollen oder ihren Vertrag aussetzen sollen. Und da der Spieler dann vertragslos ist, darf mhm. er nun auch wieder äh, verpflichtet werden. Und dann hat er somit den Leuten von Nottingham gesagt: Ja, gut, ähm, ich habe den jetzt da rausgeholt, verpflichtet den, den brauchen wir noch. Wahnsinn. Und ich finde, äh, also es geht wirklich, das also, ist eine Katastrophe, wenn sowas geht. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt. Das ist jetzt vom Mittwoch. Ich weiß nicht, wie die FIFA reagiert, ob es da dann vielleicht doch, ob sie da irgendwie eingreifen, weil es ist schon ziemlich, also schon ziemlich offensichtlich, was da gelaufen ist. Ähm, aber man sieht wirklich, äh, was da, was. Was laufen kann, wenn, wenn da irgendwelche Funktionäre, die Vereine haben, irgendwie die Leute hin und her schieben können, wie sie möchten, ja. Und deswegen für mich, der, dieser Vereinspräsident oder Vereinsboss von den beiden Vereinen, für mich der Schwachmann der Woche.
1: Er ist schon Asi, <lacht>
2: Das ist echt fies, dann muss ich nur überlegen. Ich meine, es war jetzt äh, Olympiakos Pereos in Griechenland zwar ein top aber in Europa nicht so. Und Nottingham Forest äh, in, äh, in England Two ist okay. Ähm, Ähnliche Sachen gab es ja auch schon, also hat man gemunkelt, gab es ja schon zwischen den RB-Vereinen in Salzburg und Leipzig. Da war es halt nicht so, dass sie das in der Nicht-Transferphase nicht transfer gemacht haben, sondern immer in der Transferphase. Aber man muss sich nur mal überlegen, dass jetzt jemand kommt und äh, der, der Scheich von Dubai, dem PSG gehört, oder weiß nicht, Dubai oder Katar, wer das ist, der PSG gehört, kauft sich jetzt noch den FC Barcelona und sagt dann auf einmal im Winter, äh, nachdem in Paris alles schief läuft, äh, läuft und die Transferphase vorbei ist und er sagt dann, okay, wir brauchen jetzt irgendwie noch Lionel Messi, ein bisschen hart jetzt ausgedrückt, wird wahrscheinlich auch nicht passieren, aber so, nur mal so ein bisschen zu erklären, wie es vielleicht laufen kann. Mhm. Äh, wir brauchen jetzt Messi, wir lassen den lösen den Vertrag auf dem Barcelona und schippen den nach Paris. Also, ähm, ja, es ist einfach wieder ein Zeichen, dass der Fußball nicht besser wird.
1: Ja, tatsächlich äh, höchst <lacht> höchst ja, dubios. Äh, dubios, die ganze Nummer, aber ja. tatsächlich weiß man ja von Leipzig, die machen das ja eher so ein bisschen offiziell und da, darum ist es genau. ja auch spannender, wie die dann äh, gegeneinander spielen. Ich glaube nächste Woche ist schon soweit, oder? Kann das sein? Nächste Woche Champions.
3: Ja. Den... Nächste Woche geht los, ja, ja. mit Europa League.
1: Ja. ja, da ist natürlich dann auch die Frage, wie das so abläuft, aber ja, ich meine, er hat ein Schupfloch entdecht, entdeckt, ja. ähm, aber es ist einfach... Ähm, Einfach äh, höchst, höchst unsportlich und absolut nicht sportmännisch und deshalb zu Recht. Ja. Timo, ein Schwachmann der Woche. Evangelos Marinakis. Marinakis. Das wäre gleichzeitig.
3: Der ah, kostet fast gar nichts. Der fast gar nichts. Der spielt
2: nichts. Der hat nichts gekostet. Da ist der
1: gewesen. Der kostet fast gar nichts. Stark, Toto. Costa fast gar nichts spielt jetzt, also muss man aufschreiben bei Nottingham Forest. Costa fast gar nichts. <lacht> Sensationell. Timo, kannst du mal nachgucken, wie der heißt? Der Spieler? Ja, der da gewechselt ist. Vielleicht ja, wenn, also kann wenn, ich, wenn kann der ich jetzt dir sofort sagen. Heißt, dann
2: der heißt ähm, Panagiotis Tach, Tachzidis.
1: Na, okay,
2: leider nicht. Erst nicht kostet er fast gar nichts. Ich denke schon, dass er so heißt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: mache auch mit jemandem weiter, der vom Namen jetzt eher unbekannt ist, aber sich in, in, in Höchsttempo tatsächlich im Laufe des heutigen Tages äh, in die Presse katapultiert hat. Romano Fenati, ein MotoGP-2-Fahrer, der es tatsächlich äh, fertiggebracht hat, seinem Konkurrenten. Ich glaube bei 212 km/h auf einer 217 km/h auf einer gerade in die Bremse gegriffen hat, ähm, um, um seinen Kollegen zu überholen, der sich fast äh, auf die Nase gewickelt hätte. Äh, also unglaublich, der Fenati überholt äh, Gegner Mansi auf der rechten Seite, da die Bremse ist an dem Motorrad, greift dem ans Lenkrad und zieht an der Bremse und das Motorrad seines Gegners schlingert, aber der kann sich zum Glück auf, dem, auf der Maschine halten, aber ähm, keine Ahnung, was in den Typ gefahren ist, in den Herrn Fenati aus Italien.
3: Hey, hast du eine Vorgeschichte oder zwischen den beiden?
1: Ähm, ich habe das Rennen nicht gesehen. Also wahrscheinlich äh, die Duelle werden ja auch beim Motorradsport immer echt hart geführt und ich glaube, der hat tatsächlich so ein bisschen die Nerven verloren und dann seinem Kollegen ich glaub, ich glaub... reingegriffen.
2: Ich habe äh, heute nur gehört, dass irgendwie der, dieser Ferrari, wie er heißt, äh, früher schon aufgefallen ist durch irgendwelche dubiosen Aktionen und äh, auch im Fahrerlager nicht so beliebt ist. Äh, aber das hat irgendwie, ich habe das auch das Video angeguckt, das setzt dem einen nochmal die Krone auf, Krone auf, irgendwie bei zwei, über 200 km/h jemand, an jemanden dran zu fahren. Er kommt nicht vorbei dann bei der Erholung und macht seine Hand raus und greift ihm in die Bremse rein. Also unglaublich.
1: Ja. Ähm, tatsächlich Bestrafung seitens des, des Verbandes war eher eher so ein bisschen lächerlich. Glaube ich, sie haben zwei Rennen gesperrt. Allerdings ja, muss man, äh, habe ich jetzt tatsächlich gerade nochmal die aktuelle Newslage gecheckt. Also haben wir ja schon gesagt, wir nehmen auf Montagabend ähm, hat sein Team ihn tatsächlich rausgeschmissen. Ja. Das Marinelli Snipers Team. Snipers. Snipers. <lacht> ja. Das ist vielleicht ganz gut. <lacht>
3: ja weil ich kann den Kollegen fast schon ein bisschen verstehen. Also wenn ich hier in Hannover auf dem Fahrrad unterwegs bin und da rast wieder so, so ein getunte Apparat irgendwie 220 vorbei, würde ich auch gerne mal kurz reingreifen und mal kurz die Bremse tätigen, also ich, Ja, meinst du so ein Elektrorad? Äh, nee, nee, normal, nee, normales Auto hier in der so, Stadt in der er Zone, wenn die da so. wieder mit 230 durchbrettern,
1: ey. Ja, stimmt. Das, <lacht> äh, aber ich, ich kenne das auch von anderen Fahrradfahrern, vor allem halt so, so, so Rentnern auf diesen Elektroeseln. Alter, die einfach jammer. kaum treten und dann so <lacht> sich auch noch so so gockelhaft auf ihrem Fahrrad bewegen, weil sie meinen, sie wären jetzt werden schneller als du, aber es hat dann ja nichts damit zu tun, dass sie was sie in Beinen haben. Ja. Da krieg, ich auch, da krieg ich so eine Krawatte. Also bei Auf Tüten, jeden Fall. Da,
3: <lacht> nicht zu glauben. So beige in beige, weißt du schon? Ja. 35 Meter hinter dir anfangen zu klingeln und du kriegst einfach die Vollkrise und siehst dann, wer dann vor, vor, vorbeifährt. Das ist äh,
1: Diese Beige-Bomber. Ja, nee. Schwach. b Schwach. B b Spon b Spon schwach b Spon ja. Ganz schwach. <lacht> ähm, aber bei wem ich tatsächlich auch gerne in die Bremse greifen würde, ähm, sind, wenn du, also das, ist jetzt, also das ist ja nicht so hohe Geschwindigkeit, aber jetzt, wenn wir schon mal Fahrrad fahren in der, in der Großstadt sind, ne? Leute, die du überholt hast auf dem langen Fahrradweg, und du musst an der Ampel stehen bleiben, und die fahren an dir vorbei und stellen vor sich vor dich. Ne, die stellen oh, sich vor dich, wo die ja wissen. Also sie kommen dann... Keine Ahnung, kommen so 20 Sekunden nach dir an der roten Ampel an und dann fahren sie, weil sie wahrscheinlich, weil sie manchmal auch noch Schwung mitbringen an dir vorbei und dann musst du die wieder überholen. Warum macht man sowas? Also man sieht Bin doch, ganz dass man langsam ist. Da muss man auch mal in die Bremse greifen. Das ist ja nicht so schlimm, da gibt es mal kurz Schlüsselbeinbruch. Und dann ist das schnell wieder es <lacht> nee,
3: ist mir jetzt am Wochenende, ich war in Holland unterwegs die letzten Tage und ist mir das wieder aufgefallen. Alter, was, wie du der König auf der Straße bist auf dem Fahrrad. Ja. Mit deinen Hollandrädern, du hast so richtige Fahrradautobahnen geführt durch die Stadt, irgendwie so dreispurig nebeneinander. Ist alles mega entspannt. Und hier ist immer Survival of the Fittest, ey. Wie gefressen oder und gefressen werden auf der Straße, wenn du Ist wirklich so.
1: Ist In Hamburg hier auch tatsächlich alle völlig im Durchdrehen zurzeit. Egal ob Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger, es ist einfach eine große, eine große äh, Kampfzone. Ja, Mann. Ähm, ja, gucken wir mal. Da verlieren auch einige Leute die Nerven und jetzt sind wir tatsächlich bei unserer, mal wieder einer Schwachfrau der Woche, die auch äh, die Nerven verloren hat. Im US-Open-Finale, Thorsten,
3: wir reden natürlich über Serena Williams. Was war da los? Ja, Serena Williams hat nicht ihren nächsten Grand Slam-Titel gewonnen, sondern hat gegen Naomi Osaka am Wochenende verloren. 2-6, 4-6. Glatte Geschichte, ähm, die Sache ist aber weniger, dass sie das Finale verloren hat, sondern die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist und wahrscheinlich die meisten haben es mitbekommen, weil es ja auch doch durch die Medien ging und zwar hat sie einen heftigen Disput gehabt mit dem Schiedsrichter, war völlig aufgelöst während des Spiels und ähm, am Ende das entscheidende Spiel, ähm, das sie verloren hat, also das, ähm, das Punktspiel am Ende war dann, was auch den, den Satz und das Spiel entschieden hat oder das, das Match insgesamt, ähm, wurde ihr nämlich von dem Schiedsrichter aberkannt. Und äh, es hat sich so hoch geschaukelt, dass sie erstmal eine Verwarnung bekommen hat wegen unerlaubtem Coaching. Das nämlich aus ihrer Box äh, hätte der Trainer angeblich Zeichen gegeben, die eben als Coaching so interpretiert wurden. Und da gab es schon mal, weil das einfach nicht erlaubt ist, gab es schon mal eine Verwarnung. Dann hat sie ihren Schläger einmal zertrümmert, ähm, gab es die nächste Verwarnung. Und dann bei der dritten Verwarnung, ähm, da ging es darum, dass sie den Schiedsrichter als Dieb bezeichnet hat. Ähm, lange mit ihm diskutiert hat, weil, sie, weil er ihr eben den Punkt geklaut hat. Und dann am Ende ähm, ja das Finale verloren hat. Und im Grunde jetzt in den Medien nur noch darum geht, dass Serena Williams das Finale verloren hat und nicht, dass die Osaka das Finale gewonnen hat. Mhm. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich war auch hin und her gerissen, ob sie ähm, wirklich jetzt eine, eine Schwachfrau ist wegen dieser ganzen Aktion. Weil äh, sie hat schon einen Punkt, wenn sie sagt, dass der Schiedsrichter, also was ja auch wieder so ist, dass da der Mann ist, der entscheidet äh, und sie sich ungerecht behandelt fühlt als Frau, dass es Männer gibt, die den Schiedsrichtern ganz andere Sachen an den Kopf werfen als dieses Dieb ähm, und dabei eben ungestraft ähm, <lacht> bei wegkommen. Ähm, ich fand aber die Art und Weise... Wie sie sich da irgendwie verhalten hat, insgesamt doch zu viel. Also, sie hat ähm, so, sie ist ja jetzt Mutter geworden vor kurzem und hat dann so voll das Drama draus gemacht, dass sie ja eine Mutter ist, die äh, eher verlieren würde, anstatt dass sie irgendwie ähm, bescheißen würde, indem, indem sie eben dieses Coaching mit äh, oder dieses Coaching Zeichen annimmt während des Spiels. Ähm, dass sie hoch emotional war natürlich, also sie war einfach ein bisschen drüber, wohl auch schon die, die letzten Spiele in den, in den Runden vorher. Und. Ähm, das einfach, das war zu viel und ähm, dass das ganze Spotlight jetzt von dem Finale, wie gesagt, nicht auf der Osaka ist, sondern auf der Serena Williams, wie sie sich da verhalten hat, das war für mich dann doch Grund genug, sie als ähm, Schwachfrau zu nominieren. Ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich hin und her diskutieren, ähm, geht auch in den Medien in ganz viele verschiedene Richtungen, dass sie da jetzt auch nach dem Spiel sich ja nochmal ähm, klar positioniert hat und gesagt hat, sie würde da um die Gleichheit der Frauen kämpfen und so müsste man das Ganze auch sehen, dass sie da eben Widerspruch, wieder Worte gegeben hat, Widerspruch gegenüber dem Schiedsrichter Carlos Ramos. Und ähm, ich fand, das war aber auch wieder ein bisschen vorgeschoben, weil die Punkte, die eben dazu geführt haben, dass sie das Spiel verloren hat, eben diese Verwarnungen, die haben eben alle auch eine Grundlage gehabt. Also dass zum Beispiel der Trainer hinterher zugegeben hat tatsächlich, dass er ihr eben Zeichen gegeben hat. Was man auf der Kamera sieht, dass sie den Schläger da zertrümmert, wenn sie einfach auch weiß, dass es das nicht erlaubt ist, dann muss sie halt gerade in so einem Finale, wo es um so viel geht, einfach ruhiger bleiben, wobei das natürlich einfacher gesagt ist wahrscheinlich, aber sie hat aber völlig überdreht und wie gesagt, dieser ganze, dieses ganze Fass, was sie dann hinterher aufgemacht hat, das klang für mich eher so ein bisschen als Rechtfertigung dafür, dass sie sich eben nicht unter Kontrolle hatte und, ähm, und wie gesagt auch dieser Punkt von wegen ich bin eine Mutter und ähm, würde niemals in meinem Leben irgendwie sowas machen und so, das ähm, ja, fand ich einfach zu viel.
1: Ja, tatsächlich, würd, ich würde ich habe ich hab ein bisschen gehofft, äh, Thorsten, dass du in die Richtung gehst und äh, auf, auf, auf der Seite von Serena Williams bist, damit ich hier mit dir diskutieren kann, aber ich sehe es tatsächlich auch so, dass es einfach zu viel war, ähm, also ich habe äh, auch während des, also bei mir ist es auch während des Finals immer hin und her gekippt, ob ich das jetzt okay finde oder nicht, äh, ich ich glaube, die Diskussion äh, hast du genau richtig angestoßen, muss man auch aus, aus verschiedenen Richtungen angucken. Das eine ist natürlich irgendwie, ist es sinnvoll, dass dieses Coaching verboten ist. Ähm, ja. Das, das gab es ja auch ganz, ganz häufig, aber ich finde einfach, äh, jemand mit so viel Erfahrung darf in so einem Finale nicht so die Kontrolle verlieren. Ja. Also sie hat sich ja das komplette den kompletten zweiten Satz darüber aufgeregt, dass sie aufgrund dieses Illegal Coachings äh, eine Verwarnung bekommen hat. Und äh, sie hat ja die ganze Zeit sich darüber aufgeregt, ähm, dass jetzt unterstellt wird, sie sei eben eine Betrügerin. Dass ihr Trainer, wie du schon gesagt hast, zugegeben hat, dass er, dass er gecoacht hat. Vielleicht hat sie es einfach nicht gesehen, aber dass sie dann wirklich den kompletten zweiten Satz so die Kontrolle verliert. Ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, dass sie einen Schläger zertrümmert hat. Und ab da hat sie ja auch schon, glaube ich, ähm, quasi einen Spielpunkt nicht abgezogen bekommen, sondern ihre Gegnerin Osaka hat einen Punkt bekommen. Also stand dann genau, im nächsten so, ja. Abschlagsspiel 0:15. 15 ja. Da muss sie ja schon wissen, dass, dass sie auf ganz dünnem Eis sich bewegt. Und sich dann in jeder We auf jeden, bei jedem Wechsel dann nochmal über den Schiedsrichter auszulassen und ihn halt als Lügner oder ähm, als Thief zu betiteln, ähm, war einfach ganz schwach und sie hat ja auch überhaupt keine Kontrolle mehr über ihre Emotionen gehabt und ähm, konnte es auch nicht gut sein lassen. Und die Diskussion dann so weit zu führen und zu sagen, das ist ein ähm, Thema gegen die Frauen und mit Gleichberechtigung, finde ich einfach an der Stelle vielleicht auch ein Ticken zu viel. Klar kann es das geben, das meine ich auch mit dem, äh, mit dem zweiten Teil der, der, ähm, der Argumentationskette, das weiß ich alles nicht, wie, was die Männer sich rausnehmen und ob es da Unterschiede gibt, ob da unterschiedliche Messlatten angelegt werden, aber für das Finale war, die, war, die, war, die, war es eigentlich ganz klar, dass der Schiedsrichter streng ist und sie hat einfach ähm, nicht wie jemand reagiert, der, ich glaube, sie hat wie viel, 24 oder 22 Grand Slam Titel ja. reagiert und weitergemacht und das, das Schlimme daran finde ich eigentlich, dass sie ihre Gegnerin, Osaka, die aus meiner Sicht einfach deutlich besser war im Finale, also die auch sportlich hm. einfach die Stärkere war, wirklich mhm. so ein bisschen damit ähm, das Rappenlicht geklaut hat und äh, bei der Siegerehrung haben alle gebuht, die Osaka war, hat, äh, hat geflennt, was völlig verständlich war bei dem ersten Grand Slam Erfolg gegen eine große Heldin und äh, die versaut dir so ein bisschen mit ihrer komischen Aktion, die Stimmung und das Finale, ja. ähm, das fand ich schon sehr, sehr schade, deshalb finde ich es richtig, dass genau. sie das als Schwachfrau
3: Genau, und das, das ist glaube ich auch so mein, mein Hauptkritikpunkt, dass das Ganze jetzt alles so überschattet und ähm, man nicht von diesem ersten Grand Slam von der Osaka, die ja auch wirklich ähm, in den nächsten Jahren wahrscheinlich da an der Spitze bleiben wird, ähm, darüber redet, sondern eben über die Serena Williams, die sich einfach da so hat gehen lassen. Also von daher, das, das ist eigentlich das, was mich glaube ich am meisten nervt. So. Ja, da so sehe ich das ja. tatsächlich auch. Timo,
1: also kein... was hast du als
2: Beauftragter? Ja, ja, ihr habt, äh, habt eigentlich mir alles weggenommen schon. Also <lacht> Ich habe mir das natürlich ich hab mir das auch angeguckt und ähm, wie Karl und du auch schon sagst, ähm, das Schlimme war halt, dass die Naomi Osaka bei der Siegerehrung und ich glaube auch, wenn das nicht passiert wäre, hätte sie an diesem Tag Serena Williams geschlagen und auch so deutlich, weil sie einfach unglaublich guten Tennis gespielt hat. Ja. Und dann ihr einfach ihren größten Erfolg bisher in ihrer Karriere, vielleicht den größten Tag sportlich, den sie bisher hat in ihrem Leben, ähm, durch die Aktion und auch die Aktion der Zuschauer nachher, zwar nicht gegen sie, aber gegen den Schiedsrichter. Als dann die Buchrufe kamen und ja, so zu zerstören irgendwie, ja, ging gar nicht irgendwie. Und äh, Serena mit all ihrer Erfahrung hätte sich da wahrscheinlich äh, besser im Griff haben sollen. Und auch wenn der Scherif vielleicht am Anfang so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigen hätte können, ja. ähm, trotzdem äh, ja, die Aktion, die sie da gebracht haben, das geht nicht. Wenn man gerade so eine große eigentlich Sportfrau-Legende wie sie ist, äh, muss man sich da besser im Griff haben. Und äh, deswegen finde ich zu Recht auch die Schwachfrau der Woche bei dir.
1: Ja, und tatsächlich muss man sagen, die sind ja beim Tennis, oder zumindest bei den US Open waren sie ja schon so weit, dass ein Mann Schiedsrichter bei den Frauen ist und im Männerfinale, was der Djokovic gestern Nacht gewonnen hat, deutscher Zeit, war eine Frau Schiedsrichter. Frau, ja. Ja, Ich bin tatsächlich irgendwann einfach weggenickt und habe sich zu Ende <lacht> geguckt, aber da gab es ja keine Auffälligkeiten. Das ganze Thema drumherum in die größere Nummer ist, glaube ich, ist gar nicht das, was wir hier diskutieren können. Das große Bild quasi, wie es im Tennis läuft. Da gibt es auch viel zu viele Turniere dafür. Ähm, aber es war schon ähm, nicht das beste Bild, was Serena Williams da im Finale abgegeben hat. Da sind wir uns tatsächlich doch sehr einig. Äh, wenn ihr, liebe Zuhörer, eine andere Meinung dazu habt, könnt ihr es wie immer gerne an uns schicken und... Äh, wir nehmen das gerne auf, habt ihr mitbekommen. Heute das erste Mal auch unser Anrufbeantworter am Start. Ja, Das waren unsere Schwachmänner und Schwachwaren der Woche. Wir haben Serena Williams, Ivan Grilos, und Romano Fenati hier nominiert mit dem Schwachmann-Pokal. Und das war's mit der heutigen Folge hier mit der Spielersitzung live aus dem Sportsmann-Vereinsheim mit dem Timo und dem Thorsten. Und Jungs, wir haben es schon mehrfach angesprochen und ich glaube, es einfach, weil wir uns so freuen. Nächste Woche der Podcast dann aus Hamburg. Die drei Sportsmänner sitzen das erste Mal zusammen an einem Tisch. Äh, mal gucken, in welcher Verfassung wir uns da zusammenrotten. <lacht> oh ja. Es könnte eine legendäre Sendung werden. Ähm, warten wir es mal ab.
2: Dazu kommt ja noch, dass tatsächlich am Freitagabend auch ähm, der BVB gegen die Eintracht spielt. Ja, es könnte. Glaub, so ein bisschen Schärfe vielleicht nochmal reinbringen. Ja, du bringst dir die ganze Schärfe rein, Timo. Ja, ja, ja ich merke das
3: schon. Schon deine acht Weizen getrunken, ey. Ja.
1: Es könnte tatsächlich ähm, um die Uhrzeit Sportler. schon so soweit sein. Warten wir es mal ab, wie es nächste Woche aussieht. Äh, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart äh, bei dieser Folge. Wie immer wünschen wir euch eine schöne Woche. Sportler. Wir werden uns nächste Woche wieder Adios, bye-bye, sportsman,
2: ciao. Sportsman.